0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Cine y series acá en Forti FM. Para escucharnos pueden hacerlo analógicamente a través de la frecuencia radial clásica del 106.9 MHz. Y si están en la pomada electrónica, pueden escucharnos a través de nuestra página web que es wwwforty 40 fmcomar Y si quieren escucharnos directamente desde su celular, pueden hacerlo bajando la aplicación del Play Store que es 40 FM. Para sugerencias propuestas de reseñas y demás cosas pueden hacerlo a través de nuestro instagram que es arroba crónica y después de tanta presentación me presento yo también mi nombre es max barbona y como el movimiento se demuestra andando pues andemos de los factotums creadores de Black Mirror, Charlie Broker y Annabelle Jones, llega nada más y nada menos que el pseudo-documental, el fanfiction, el mockumentary. Bueno, el documental, no tan documental, pero más ficción que no es tan ficción, Muerte al 2020. Aquí en Muerte al 2020 tenemos un repaso a todo lo que fue el año según diría mucha gente, más Black Mirror de esta era, sí, el año 2020. Este repaso incluye, obviamente, el coronavirus, porque pandemia, sí, pero también las cosas que empezaron a pasar al principio de ese año, como los incendios forestales en Australia, eh, el gobierno de Donald Trump, y acá hay un, inciso, un punto de aparte, aparecen un montón de... Personajes, interpretados obviamente por actores, para darle interés al documental. Eh, donde podemos destacar la excelente narración en off del señor Lawrence Fishburne. Que toma el lugar de el amable Morgan Freeman. Y tenemos un tipo duro y y muy parco y muy serio y la verdad es que funciona muy bien la voz de laura en Fishburne. y ya que dijimos laura en y la gente y hay mucha gente que se los confunde eh, samuel jackson interpreta a, en esta um, pseudo documental interpreta a un periodista que va repasando no solo los hechos de, del año sino los hechos relacionados con la política del país central obviamente en este caso de estados unidos y la administración trump con lo cual es un deleite para la vista y para el oído eh, las pullas que le tira constantemente Samuel L. Jackson a la administración de Trump Que la verdad es que a esta altura se autosabotea el tipo <ríe> Y bueno, y es muy interesante porque más allá de, de, de la gracia y de, y de esta burla eh, Obviamente son cosas reconocibles, cosas que fueron pasando en realidad Por eso les decía, es un documental que no es tan documental pero que a su vez lo es Porque todo lo que relata pasó, no lo están inventando Por más que eh, tengamos los testimonios de gente que supuestamente es de verdad Pero que en realidad son actores eh, también tenemos a Hugh Grant, que desde que largó el ser galán, la verdad que el tipo la está descociendo, que interpreta un historiador que te está hablando todo serio y criticando la administración de Brian Johnson, el primer ministro... Brian Johnson dije yo. Sí, de, del primer ministro británico. Pero, 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 eh, en el medio el tipo te pone referencias a Game of Thrones y a Harry Potter como si fueran cosas que pasaron de verdad con, mientras se clava un whisky. Este, y es muy gracioso, y hilarante, el tipo tiene un pedo mental tremendo y funciona muy bien el personaje es, es, es el típico estirador que sabe un montón pero que podés decir, tiene también problemitas este muchacho y después tenemos a Lisa Kudrow que es genial eh, la ex Phoebe de France como una vocera no oficial de lo que es el movimiento de Donald Trump y el plot twist que tira al final, la verdad que eh, Lisa Kudrow está muy bien, es muy graciosa es esas personas que en cualquier eh, movimiento, corriente política, eh, hablan maravillas de ella y niegan todo lo demás. Niegan todo lo demás y niegan, y niegan. Especialmente es genial la línea donde dice, Ucrania no existe. <ríe> Un aplauso, Lisa. <ríe> Está genial. La verdad que la piba... Eh, perdón, esta señora la, la descoce dentro de lo que se el documental. y mientras se hace haciendo ese repaso incluyendo como les decía la pandemia el Blacklist Mother, Matter el, la administración de Donald Trump eh, los vaivenes del, de la salida del, del Reino Unido de la Gran Bretaña de la Comunidad Europea y las diferentes situaciones relacionadas con las con la investigación con las vacunas eh, también tenemos pequeñas intervenciones de por ejemplo de eh, Kumail eh, Nanjiani uno de los miembros del elenco de Silicon Valley. Acá como una especie de... una mezcla de un Elon Musk con Mark Zuckerberg que la verdad es que tienen no tiene muchas luces y que el tipo es bastante pagado de sí mismo. Eh, Tracy Ullman descosiéndola como la reina de Inglaterra. Y mmm, finalmente, ahora no recuerdo el nombre, se me hizo una mujer. Un, eh, uno de los chicos de Stranger Things eh, interpretando a un, esos youtubers mega descerebrados que se la pasan reaccionando a videos eh, y así, haciéndote pasar vergüenza ajena. Eh, la verdad es que como les decía, todo el conjunto de este pseudo-documental es muy gracioso, es muy divertido, pero a su vez, mientras uno se está riendo y cargándose de la risa de todo lo que va pasando, también cae en la cuenta, como les decía antes, de esto pasó de verdad, no se lo están inventando, y la verdad es que eh, Muerte al 2020 refleja mucho eso, eh, es muy interesante todo lo que te va mostrando, y aparte, de todos estos personajes que les nombre, hay dos que son muy, muy interesantes, que son eh, la típica ciudadana promedio inglesa, que, que fácilmente podría ser un personaje de Mighty Python, el señor Gumby, pero en versión femenina, y la ama de casa norteamericana, media descerebrada que eh, es manipulada por los medios y que tiene un tinte racista tremendo, y se escuda con que es su opinión, que ella... Eh, como es su opinión y su modo de ver la vida, desconfía de toda persona que no sea de raza blanca, que tenga eh, tinte de color oscuro en la piel y, y mira páginas <ríe> de supremacistas blancos. Así que, eh, resumiendo completamente, en la plataforma de Netflix podemos encontrar Muerte al 2020, un interesante repaso, no sé si es el más completo, no creo, pero es uno de los más interesantes y divertidos que podemos encontrar para tratar de sonreírnos un poco respecto a todo lo que pasó en el 2020 y todavía lo que queda porque la secuela 2021 viene con todo, eh guarda Y en Crónicas de Tiempo Perdido, aprovechando su subida a la plataforma de Amazon Prime, vamos a revisionar Spider-Man, hincho de Spider-Verse o como se conoció acá, Spider-Man, un nuevo universo. Esta es una película del año 2018, ganadora del Oscar, ¿sí? dirigida por el señor Bob Persischeski, Peter Ramsey y Rodney Rodman, que nos presenta la historia de Miles Morales, un joven de Brooklyn, ¿sí? de origen y ascendencia afroamericana y latina, que se convierte en el nuevo Spider-Man. Sin embargo, lo primero que vemos en la película no es a Miles, sino a nada más y nada menos que a Peter Parker, que nos cuenta su historia, los años que lleva convertido en el hombre araña, hace 10 años que es el hombre araña, y finalmente nos empieza a mostrar sus aventuras a la par de la presentación de Miles, que es un chico, como les decía, de Brooklyn, de unos sectores medios bajos, los dos padres laburantes, policía uno, enfermera la mamá, que él, gracias a sus conocimientos y a sus habilidades académicas termina obteniendo una beca en una eh, reconocida escuela secundaria llamada Visions sin embargo Miles no se siente muy a gusto porque le gustaría seguir estando en la escuela pública y la verdad es que piensa que es una escuela un poco elitista la cuestión es que mientras lidia con esto accidentalmente en una salida con su tío Aaron, que está picado con su papá eh, es picado por una araña radioactiva eh, una de las cosas interesantes dentro de la película son muchos los guiños a, para mí, eh, supongo que sí habría que preguntarle a los creador, a los guionistas, es a, a, la, auto, a la guía del autoestopista espacial, porque eh, tanto la araña como toda la situación cuando se produce la, la mordedura del arácnido sobre nuestro joven protagonista, hay referencias constantes al número 42. Quien haya visto la película El autoestopista Guía del Autoestopista Espacial va a entender perfectamente. Y el que no, muchachos, googleen qué es el 42 en la respuesta a qué es. Pero bueno, la cuestión es que, como les decía, en el medio de Miles, con este descubrimiento de sus nuevos poderes, se topa con el Spider-Man, eh, más conocido por todos nosotros, que es Peter Parker, que es asesinado por Wilson Fix. Y todo esto en los primeros 20 minutos de película. Ok. Como que me matan a Spider-Man. Sí, bueno, resulta que eh, accidentalmente eh, Miles descubre que Spider-Man está peleando contra el Duende Verde y algunos secuaces de Kimping, que ha creado una especie de portal interdimensional porque Kimping ha perdido a su familia, su esposa Vanessa y su hijo. Eh, han fallecido en un accidente de tránsito y Wilson se ha obsesionado con recuperarlos a como de lugar, aunque sea teniéndolos que raptar de otra dimensión. La cuestión es que Spider-Man trata de detenerlos porque sabe que eso generará un agujero negro que destruirá toda la ciudad. Y finalmente es asesinado por Fisk. Bueno, ¿a qué le queda el... Saggio de ser el nuevo héroe, el nuevo Spider-Man a Miles que es un pibe que, imagínense, como les decía antes eh, no quiere una escuela nueva está lidiando con lo que es, con sus sentimientos porque tiene un, un trasfondo artístico y sin embargo y popular y va a terminar en una escuela elitista entonces este chico está buscando su identidad está desesperado por encontrar quién Cuerno es en este mundo mientras todo el mundo pone sus expectativas en él y le dice que él es genial la cuestión es que este chico descubre que ese experimento para abrir un portal ha traído a um, ha abierto un portal hacia la, el multiverso donde tenemos diferentes versiones del hombre araña tenemos un hombre araña que vive en 1933 y combate a los nazis y es el Spider-Man Noah interpretado por de pie, Nicolas Cage Y después tiene otras versiones de hombre araña Como una chica kawaii muy japo Que anda en un super robot Inspirado en una araña eh, Una versión de Spider-Man femenina Una Spider-Woman Que es, en vez de ser eh, pariente de Peter Parker Es nada más y nada menos que Gwen Stacy La clásica novia del Trepamuros La primera novia del Trepamuros eh, Y a su vez eh, También tenemos un Spider-Man de Cartoon Sí, sí, un Spider El Spider-Cerdo Sí, en tu cara, Homero Simpson. Y bueno, y mientras se topa con toda esta gente, el y el mejor de todos, perdón, que me, casi me lo olvido, interpretado por el gran de pie, Jake Johnson de, de la serie New Girl, eh, Peter Benjamin Parker, Peter B. Parker, que es un Spider-Man que en vez de el que a, a diferencia del que ha muerto Que hace 10 años que ejercía Spider-Man Este hace 20 años hace, Perdón, hace 22 años que es el hombre araña Es un tipo que está cerca de los 40 Que está medio panzón, que se acaba de separar de Mary Jane Y la verdad que el tipo no la está pasando bien Y empieza a ofrecer, a, a ser las veces De mentor de Miles Supliendo al Spider-Man Que estaba en ese mundo Y que debería haber sido naturalmente el mentor de Miles La cuestión es que Toda esta gente intenta detener a Wilson Fisk y, y elaboran un plan. El tema es que los eh, Spider-Man que vienen de otras dimensiones empiezan a sufrir dolores y saben que si se quedan mucho tiempo en esa dimensión eventualmente van a morir. Entonces la idea sería que ellos abrieran el portal. ...se vuelvan a sus dimensiones... ...y que Miles no solo se reportar ...sino que destruya el aparato... ...el tema es que Miles no tiene experiencia... ...no se anima... ...y tiene muchísimas dudas... ...y bastante inexperiencia... ...en la película, en líneas generales... ...de lo que trata es de la identidad... ...de encontrar quién sos en este mundo... ...y a su vez también toca temas relacionados... ...con la cuestión superheroica de Spider-Man... ...y el leitmotiv del hombre araña... ...y el por qué es uno de los pocos héroes... ...que no importa en qué encarnación tenga... Siempre usa máscara. Sí, gente del Marvel Cinematic Universe. No hay que sacarle la, la máscara a Spider-Man. Porque cualquiera puede ponerse la máscara. Y ese es el leitmotiv del personaje. Cualquier persona que sabe que es lo que es correcto. Eh, se puede convertir en un superhéroe. En este caso. Que es lo que personalmente a mí. Me parece que imparenta más a hombre Con tipos como Superman. O incluso con conceptos. Eh, de otros héroes también muy icónicos como el concepto original de Batman, no el Batman oscuro que todo lo puede, sino el que, que lo toma del zorro, de la sombra, del fantasma que camina. Cualquiera puede estar bajo de la máscara y vestirla con valor y dignidad. Eh, no es el, el disfraz lo que lo vuelve digno, sino el quien está bajo esa máscara quien vuelve digno a este y conocer más que un individuo ser una idea y creo que eso es uno de los leitmotivs de la, de la película junto, como les decía, junto con la búsqueda de la identidad, quién soy, qué es lo que esperan de mí y qué es lo que finalmente quiero ser qué es lo que eh, le permite a Miles en uno de los momentos más icónicos de la película dar lo que le había aconsejado Peter B. Parker un salto de fe. Confiar en quién puede ser, en lo que es, siente capaz de hacer, y en las personas que sí confían en él, y que han pasado por lo mismo y pueden entenderlo. Eh, eh, además, Into the Spider-Verse es excelente en lo que se refiere a la estética. Es literalmente mirar un cómic en movimiento. Es, es algo que quiso hacer en su momento An Lee con Hulk en el 2003, y la verdad es que le salió mal. Perdón, An Lee te van con un montón de cosas, pero Juegos de 2003 es aburrida y las transiciones donde pretendías que fuera un cómic salían mal, quedaron sosas. Acá no, acá está jodidamente espectacular. Un laburo donde tenés una imagen que tranquilamente es 2D, pero laburada con iluminación y diferentes texturas para que parezca 3D. A su vez, planos súper lisérgicos, eh, como si estuvieran tirando tinta sobre una historieta. La presentación de cada personaje y la elaboración de ellos con la presentación de una tapa de un cómic, todo insertado... Perfectamente dentro de la historia, sin que te interrumpa, sino que la alimente. Eh, pequeñas referencias a la franquicia fílmica, especialmente en el personaje de, de Jake Johnson, de Peter B. Packer, Peter B. Parker, que es nada más y nada menos que una referencia cuasi constante a cómo sería si viéramos a Toby Maguire, pero la verdad es que Jake se lleva las palmas, así que no quiero escuchar esta versión por Toby Maguire. Perdón, Toby, te queremos, pero no. Y además, una banda de sonido espectacular Que enfoca muy bien cómo funciona el personaje El uso del leitmotiv del tema de Spider-Man De esta película En las diferentes versiones Que es más oscuro y épico en el Spider-Man hoy Es ridículo y gracioso en el Spider-Cerdo eh, Que es rockero, medio indie eh, Cuando está eh, en pantalla Gwen Stacy Y finalmente todos los niños para el tipo que es fanático y comiquero, o la tipo que es fanática y comiquera, como por ejemplo pequeñas escenas donde recrean eh, partecitas de los cómics, como por ejemplo los guiños a la portada de la Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de la Hombre Araña, googleen en Fantasy número 15 y van a encontrar esa escena durante 3 o 4 segundos en, una, en un rescate de Spider-Man a Miles Morales. Así que no puedo tirarle más que flores. Si ustedes no son fanáticos de los cómics de superhéroes, pero les gustan las películas de aventuras, Mírense Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una excelente aventura. Y si son fanáticos de los cómics, van a encontrar un montón de referencias, todas las que les nombré, y más todavía, porque tiene capas y sus textos geniales esta película. Así que mis recomendaciones, revean. ahora que ha subido a la plataforma de Amazon Prime Video, eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, una de las mejores, si no la mejor, Película relacionada con Nuestro trepamuros favorito Y retomando la retrospectiva que habíamos iniciado en emisiones anteriores, de, perdón, esto es súper terreno personal, mi 007 favorito el interpretado por el señor Pierre de Pie Bronznan, tenemos nada más y nada menos que la tercera película de las cuatro que ha protagonizado este señor, del año 1999 llega a Crónicas de Tiempo Perdido, El Mundo No Basta o The World Is Not Enough. Aquí retomamos las aventuras de eh, Jaime Bondiola. Sí, bueno, perdón, para los amigos. Eh, y como les decía, nuevamente interpretado por el actor irlandés Pierre Brosnan. ¿sí? Y tenemos a um, eh, que está metido en un complot relacionado con un oleoducto y un superterrorista llamado Renard que secuestró a una rica heredera eh, llamada Electra King obviamente tenemos a Renan, interpretado por Robert Carline, de más conocido por la película Full Monty y a Sophie Marceau interpretando a esta heredera que se llama Electra King que para los memoriosos pueden encontrarla en el super hit eh, de los 90 Corazón Valiente con Mel, Giso, Mel Gibson, perdón. <risa> pobre Mel, pobre Mel, en serio bueno, como les decía, eh, Bond eh, al principio, tiene luego de un atentado donde fallece el padre de Electra, eh, es con, logra meterse en una misión porque siente que han engañado al m 6 y que también lo han, le han tomado un poco el pelo a él, y decide ir a, a investigar y termina convirtiéndose en el protector de esta chica que empieza a admirarla porque tiene como un sentido más humanitario, diferente a su padre. La cuestión es que se va enterando del trasfondo de esta chica que fue secuestrada en su momento por el, este hombre Renard, por este terrorista, y los planes de este tipo que aparentemente vuelven a tenerla como objetivo en su mira. Obviamente como la familia de Electra es amiga de M, interpretada por Judi Dench, como siempre magistralmente, eh, obviamente que ella manda a su mejor hombre que es al señor Bond. El tema es que Bond empieza a descubrir todo un complot y, un, y una movida detrás donde hay mafias, empresas que, que buscan hacerse con este oleoducto y el futuro de, digamos, de la parte energética del mundo occidental. Sí, esas cosas que le gusta defender a Bond, el status quo. Pero bueno, todo adornado con muchos gaches y señoritas bonitas. La película, la verdad es que está muy buena. No llega al nivel de lo que es para mí la mejor de las cuatro películas que tiene esta parte de la franquicia de James Bond, que es eh, Tomorrow Never Dies, el mañana nunca muere. Eh, pero acá lo que se apoya bien es en la construcción de personajes. Hay muy muy buenas escenas eh, resueltas dramáticamente, tanto de Sophie Marceau como de eh, Robert Carlyle. Sophie Marceau interpretando una mujer que ya ha sufrido un montón que está desvalida, pero que a su vez intenta, eh, más allá de sus sentimientos, mostrarse fuerte y logra y hacerlo. Y eh, el personaje Robert Carlyle, que eh, fue atacado luego del secuestro de esta chica eh, por miembros del MI6 y quedó herido gravemente. Y a pesar de haber sobrevivido, ha perdido... Eh, las sensaciones, los nervios dentro de su cuerpo. Entonces el tipo no siente eh, nada, literalmente. Como todos los villanos de Bond, tiene algún eh, trick extraño, alguna cosa así media freak que lo convierte en una especie de monstruo, aparte de um, cierta deformidad en la cara. El tema es que en ese punto está muy bien, donde me parece que flojean un poco es... Porque a pesar de que Brosnan en esta película se lo nota más maduro, que está más grande, eh, el tipo ya está... Una de las cosas que me pareció copada es que no lo teñieran, que dejaran que se notaran las canas, que se le notaran los años a Bond, y eso me encanta, le da otro porte, le da mejor, eh, le da más carisma al personaje, pero sin embargo, a pesar de que parece un individuo más, más grande, se lo ve incluso más, como más corpulento, como un poco más de lomo, y al lado de Carlyle es como que, no sé, Carlisle es un muy buen actor, pero la verdad es que me daba la sensación de que no representaba ni siquiera una amenaza física para Bond, a diferencia de lo que pasaba en, la en el Opus anterior, que era el Mañana Nunca Muere, donde tenías un, una mente maestra que era interpretada por Jonathan Price y tenías a su mano derecha, que era el que se encargaba de eh, combatir físicamente con el héroe. Acá en este caso tenemos a los dos en el mismo personaje, porque Renard es un tipo que planea sus movimientos al dedillo, pero sin embargo me da, incluso en la pelea final sin spoilerles nada eh, en la pelea final me da, siempre me da la sensación de que incluso el personaje de, de, de Dennis Richards podía fácilmente darle una paliza y barrer con el piso con su eh, triste humanidad eh, el, algo parecido pasa con el personaje de Sophie marzo cuando tiene que actuar en modo un poco más siniestro es como que me parece que le falta un cachito no sé si es un problema del actor o del guión que no termina de, de darle la perversión que le faltaba al personaje y ya que nombré antes a denise richard todo bien con denise es muy linda pero la verdad es que acá en esta película es literalmente una mujer florero está ahí para que hacer un par de chistes con su nombre que se llama eh, eh, Christmas Jones o Navidad de Jones hacer un chiste con eso, de sí, no pensé que iba a pasarla también con la, en la Navidad y esos chistes perros, la verdad que en eso eh, la película flaquea asquerosamente y está ahí para a veces ser un poco un Deus Machina y eh, para que tengamos a alguien que le pegue unos besos a James Bond sin que lo quiera matar después. Eh, así, y además la película tiene algo muy interesante, como todas las películas de Bond, tiene un cuerpo... In, eh, digamos, un corpus en la película principal, pero siempre tiene un teaser antes de los títulos o sea, una escena donde a Bond lo intentan matar, donde Bond vive una pequeña aventurita o una secuencia de acción eh, bastante interesante, en este caso es una de las secuencias de acción más largas donde Bond tiene que detener a una asesina interpretada por María Gracia Cuchinota que, valga la curiosidad, era la candidata original para interpretar a Electra King pero como no sabía hablar bien inglés, eh, no le dieron el papel eh, la cuestión es que ella acá interpreta a una asesina que es la que asesi eh, la asesina, valga la redundancia, al padre de Electra. Y entonces eh, Bond se larga en una persecución que es jodidamente espectacular a través de unos canales y ríos ahí en la zona británica, eh, cada uno en una lancha que es la verdad que es genial, es buenísima, es lo mejor de toda la película, es una de lo que es la pieza de acción. Eh, así que resumiendo y a uh, toda la trama de la película es el mundo el mundo no basta es una excelente no sé una excelente diría es una muy buena película de acción es entretenida perdón es entretenida Ay oh, dios me falló la voz es entretenida es muy buena tiene eh, buenas escenas de acción tiene una gran introducción eh, los personajes están bien desarrollados dramáticamente le falta, como les decía, una cuestión física de presencia los personajes, pero termina cumpliendo, aunque me parece que al final llegando a la, al, al clímax de la película flojea un poco, pero bueno la podríamos dejar más o menos al mismo nivel de Golden GoldenEye de 1995, la primera película de la franquicia de Brosnan y además Brosnan acá está genial, se apropia completamente del papel uno lo ve y dice, joder, este tipo es Bond tiene lo mejor de ambos mundos Tiene la parte más cómica de Moore Como decíamos siempre Y la parte dura de Connery Pero acá se acentúa más la parte de acción Y, y, de, y de aventura Más que la cómica este, Así que El mundo no basta Lo pueden encontrar en plataformas alternativas En este momento no está ni en Netflix ni en Amazon Prime Pero es una linda película Para ver y entretenerse un rato Mientras uno desconecta el cerebro Se come unos pochoclos y dice ¡Qué bien Bond, James Bond Esto ha sido todo por hoy, los espero de nuevo acá en Crónicas de Tiempo Perdido en nuestro próximo programa. Mi nombre es Max Barbona, nos estamos escuchando. Buena vida.